0: Kinder, ich, hier ich freue mich, dass ich da sein darf hier bei euch. Ich habe es schon gesagt, ich war schon zweimal hier im Haus, zumindest im letzten Jahr, einmal hier für einen Jugendgottesdienst und einmal zu Gast im Jugendbund, jetzt mal hier bei euch im Gottesdienst zu Gast zu sein. Freut mich sehr. Und ich habe euch ein Thema mitgebracht, wo ich ganz ehrlich vor einigen Wochen in der Dienstbesprechung zu meinen lieben, werten Kollegen, also zum Sven, Chris und Co., gefragt habe, macht es Sinn, über Geld zu sprechen? Macht es Sinn, über Geld zu sprechen nach dem Wunder, dass ihr Schopfloch erleben durftet? Als Gast in eurem Bezirk oder in der Dienstbesprechung in eurem Bezirk habe ich euer, euer Leid und sage ich mal in den vergangenen Monaten ein wenig mitbekommen und mitverfolgt. Und wir in Heiderbach haben schon überlegt, was können wir euch irgendwie, wie können wir euch unterstützen, irgendwie jemanden Teil mit anstellen oder wie auch immer. Und als dann wir im Januar oder ich das erste Mal bei der Dienstbesprechung dabei war und dann gehört habe Halleluja oder auf Markus, Markus doch, mach's gut, cool, gell? deine E-Mail von Michael Helper zugeschickt bekommen habe, hey, das Geld ist zusammengekommen, habe ich gedacht, wow, richtig stark bei allem Schweren, das ihr ähm, durchlitten habt in den vergangenen Wochen, also vorm Jahreswechsel, richtig Hammer, dass Gott euch versorgt hat oder euch bewegt hat, muss man dazu sagen, eure Herzen bewegt hat und die Hirschweiler, da war ich heute Morgen mit dieser Predigt und wer auch sonst so seinen Teil dazu gegeben hat, dass das Geld zusammengekommen ist. Und äh, trotzdem hat es dann gesagt, nee, nee, die Reihe zum Thema Geld, die machen wir. Und ich darf euch heute mit hineinnehmen und habe den Titel gewählt, Money, Money, Money. Wer muss da an Abba denken? Hand hoch. Okay. Wer hat zu, zu der Musik in der Disco getanzt? Oh, da darf man sich vielleicht noch outen oder nicht, weiß nicht. <lacht> Manch jemand, ah, sehr, sehr mutig, ihr Alten, kennt ihr Abba, äh, Jungen kennt ihr Abba, Entschuldigung. Schon mal gehört? Achso. ich... Hier vorne, ist ein bisschen älter aus, ich gehe ganz nach hinten. Aber schon mal gehört, sorry, nicht persönlich nehmen, gell? aber schon mal gehört, gut, mit einer der erfolgreichsten schwedischen Bands, die es so damals gegeben hat. Und Money, Money, Money war ja einer ihrer ganz, ganz großen Hits. Und in diesem Lied, Money, 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 da heißt es im Refrain, it must be funny in the rich man's world, also in der, in der Welt der Reichen, da muss es richtig Spaß machen. Da muss man richtig Freude haben. Und dann heißt es weiter, it be sunny oder always sunny in the rich world. Also da scheint die Sonne. Das heißt, in der Welt der Reichen und Schönen, dann, wenn der Geldbeutel dick ist, ich das gute dicke Auto fahre und mein Konto vor lauter Geld fast zu platzen droht. Hey, da muss doch alles super sein. In der Welt der Reichen und Schönen, da muss es doch wunderbar sein. Reichtum und Wohlstand, die Sache mit dem Geld. Eine sehr, ein sehr heikles Thema, ähm, wo, weil wir sagen, wir haben Geld, aber wir reden nicht drüber. Das ist so eine Grundsache in Deutschland. Das sagt man nicht, oh, wie viel Geld habe ich noch auf dem Konto? Ich weiß hoffentlich selber, wie viel ich drauf habe, aber sonst ich nur mein Partner. Aber dann hört es ja im Großen und Ganzen in der Regel auch schon auf. Wir sprechen eigentlich nicht über Geld. Und ich habe den Untertitel für die Predigt gewählt. Entschuldigung für die vulgäre Sprache, Geiz ist geil. Das war ein Slogan von Saturn, dem großen Elektrofachmarktkonzern neben Mediamarkt. Ähm, die hatten zwischen den Jahren 2002 und 2007 diesen Werbeslogan. Ab 2007 war es dann, wir lieben Technik, wir hassen teuer. Ich weiß gar nicht, was er gerade ist. Ich habe kein Fernseher, deswegen kriege ich so gar nicht so viel Werbung mit. Ähm, Sei es drum, aber eigentlich doch ein interessanter Titel. Weil Geiz und geil sind zwei Worte, die irgendwie auf den ersten Blick gar nicht miteinander zusammenhängen, äh, zusammenpassen. Geil, so viel wie sehr gut oder wunderbar oder wie man das auch immer irgendwie be anders beschreiben soll. Geiz ist gut, Geiz ist super. Was, will, was wollte Saturn damit sagen? Saturn wollte damit sagen, wir geizen mit unseren Preisen. Im Sinne von, wir halten die so niedrig wie möglich, damit ihr, ihr lieben Kunden, so viel wie möglich kauft. Das war so ein bisschen die Philosophie oder die Idee hinter dieser Aussage. Und doch aber, muss ich sagen, der Begriff Geiz ist doch eigentlich eine Sache, wo ich meine, wenn jemand geizig ist, und wir als Schwaben haben ja das so ein bisschen als Laster, ähm, wenn jemand geizig ist, da halte ich doch eher ein bisschen Abstand von so einer Person. Wenn jemand so ein richtiger Geizhals ist, vielleicht kennt ihr selber jemand oder seid manchmal selber einer, Geiz ist etwas Abstoßendes. Da will man nicht so gern mit dieser Person was zu tun haben. Und ich rede jetzt nicht nur in Bezug auf das Thema Geld. Das ist eine Seite von Geiz. Aber jemand kann ja auch mit seiner Zeit geizen und sagen, für dich habe ich keine Zeit. Für sich selber hat er 20 Hobbys, die er, die er nachgeht. Aber für dich als Freund oder Freundin hat die Person nie Zeit. Warum auch immer. Also geizen kann man mit vielen Dingen, nicht nur mit Geld oder mit ähm, Wertsachen, die man hat, sondern auch mit unterschiedlichen Dingen Geiz könnte man übersetzen auch mit Habsucht oder Habgier, also die Sucht immer mehr haben zu wollen oder die Gier immer mehr haben zu wollen. Alles für mich. Zuerst ich, dann ich und dann nochmal ich und dann vielleicht mein Gegenüber, mein Nächster. Ich stehe im Mittelpunkt, ich und mein Geldbeutel oder was auch sonst. Vielleicht fragst du dich, nicht nur mich, sondern das Sven hat es ja mit äh, verantwortet. <lacht> ähm, warum? Warum über das Thema Geld sprechen? Warum das Thema Geld in den Gottesdienst mit hineinnehmen, wo das Thema Geld auch etwas ist, das unseren Alltag bestimmt? Egal, wenn ich mein Auto volltanken muss, dann brauche ich meine Karte oder meinen Geldbeutel, um zu bezahlen. So, zum Jahresstart kommen immer wunderbare Rechnungen von Versicherungen und Co., wo man auch gucken muss, wie man das Geld... Ähm, hat, um das zu bezahlen. Wir haben letztens eine Handwerkerrechnung reinbekommen vor zwei, drei Tagen, die auch unser Konto belasten wird. Also wir kommen ohne Geld ja gar nicht mehr aus. Das bestimmt unseren Alltag. Viele von euch sind berufstätig. Ihr verdient das Geld, damit wir unser Leben leisten können. Warum jetzt auch noch im Gottesdienst? Ich sage mal so, das Thema Geld ist nach meiner Einschätzung in der Bibel kein Randthema. Das Thema Geld ist nicht so irgendwie ein Thema, wo man sagt, es kommt halt zweimal in der Bibel vor. Lass mal drüber nachdenken. Sondern so grob könnte man sagen, es gibt circa 700 Stellen in der gesamten Bibel, die sich mit dem Thema Geld, Besitz, Reichtum, Armut, also die komplette Bandbreite, sich damit beschäftigt. Und das fängt im Alten Testament an und hat natürlich auch bei Jesus einen großen Platz eingenommen. Viele seiner Gleichnisse greift in irgendeiner Form Bilder aus dem Finanzwesen auf, es ist also ein Thema, das doch sehr, sehr oft vorkommt. Und eine Aussage möchte ich am Anfang vorne hinstellen, weil es sehr wichtig ist. Denn wir sprechen oft davon, dass Geld grundsätzlich eher schlecht ist. Das ist eher so eine Grundding. Wir sehen auf die Gefahren und haben auch so ein bisschen dieses Bild. Aber wenn man die Bibel hineinschaut, könnte man sagen, dass Geld zunächst mal völlig neutral zu bewerten ist. Geld, Besitz ist etwas völlig Neutrales. Die spannende Frage, die sich stellt, ist, was du mit diesem Geld machst oder mit diesem Besitz. Oder ich mag es zuspitzen, nicht was du mit diesem Geld oder dem Besitz machst, sondern was das Geld mit dir macht. Geld ist biblisch betrachtet neutral. Es gehört zu dieser Welt dazu. Besitz gehört zu dieser Welt dazu. Aber die spannende Frage ist, was du mit deinem Besitz und deinem Geld machst oder um es zuzuspitzen, was dieses Geld mit dir macht. Und da merken wir, Geld, Besitz, Reichtum, das hat Macht. Ob wir uns dem so bewusst sind oder nicht, aber es hat Macht über mein und dein Leben. Und deswegen lohnt es sich, über dieses Thema nachzudenken. Und ich finde es stark, dass ihr das hier jetzt in eurem Bezirk machen werdet. Ich habe in Heiderbach das auch schon ein bisschen durchgekaut, dieses Thema, und kann es als großen Gewinn aussprechen und wünsche mir, dass das heute bei euch auch ähm, so rauskommt. Ich habe euch zwei Verse mitgebracht ähm, zum Auftakt dieser Predigt, bevor wir in den Haupttext einsteigen, die ich euch mal lesen möchte. Das ist in Lukas 16, die Verse 10 und 11. Da sagt Jesus folgendes, wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, ist es auch in den Großen. Und wer in den kleinsten Dingen unzuverlässig ist, ist es auch in den Großen. Wenn ihr mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, nicht zuverlässig umgeht, wer wird euch dann das wirklich Wertvolle anvertrauen? Diese beiden Sätze sagt Jesus, nachdem er ein Gleichnis erzählt. Er erzählt ein Gleichnis von einem Verwalter, der die Aufgabe hat, für seinen Herrn das Geld zu verwalten. Und dieser Verwalter hat die folgende Aufgabe. Sein Herr hat Schuldner, die seinem Herrn quasi Geld schulden und dies aber noch nicht zurückbezahlt haben. Und der Verwalter überlegt, wie kann ich dieses Problem lösen, meinem Herrn eine Hilfe sein? Und so kommt er auf die Idee, hey, ich tue den Leuten so eine Teilschuld erlassen, damit sie die Möglichkeit haben, das zurückzubezahlen. Und dann geht er zu dem Ersten, der schuldet seinem Herrn 100 Silberstücke, sagt, komm, streich die 100 durch, mach 80 draußen. Und so geht er zu zwei, drei, drei sind drei verschiedenen Schuldnern und reduziert quasi ihre Schulden. Und es wird nicht genau berichtet, ob diese dann das Geld ausbezahlen oder nicht. Auf jeden Fall kommt der Herr zu ihm und sagt, mein lieber Verwalter, hey, du hast richtig gut nachgedacht. Der lobt seinen, seinen Verwalter, dass er auf die Idee gekommen ist, die Schulden zu reduzieren, damit er vielleicht eher das Geld bekommt. Also er wird, rückt ihm quasi ein gutes Licht. Und nach diesem Gleichnis kommen diese beiden Verse Direkt nach diesem Gleichnis kommen diese beiden Verse, wo Jesus von den kleinen und großen Dingen spricht, spricht von den kleinen Dingen, die uns anvertraut werden, und den großen, und dann spricht er in Vers 11 auf einmal über das Geld. Kann es sein, dass wenn ich Jesus hier richtig verstehe, dass er sagt, dass unser Umgang mit Geld ein Gradmesser ist für mein geistliches Leben? Verstehe ich Jesus hier richtig, dass er sagt, wenn wir es nicht lernen, mit dem kleinen Geld umzugehen, weil es ja viel wichtigere Dinge in diesem Leben gibt, wenn ich das nicht auf die Kette bekomme, dass ich dann nicht in der Lage bin, mit dem wirklich Wertvollen umzugehen, ja, geschweige denn, es anvertraut zu bekommen. Kann es sein, dass Jesus sagt, hey, so wie du mit deinem Geld umgehst, ist ein Zeichen dafür, wo du glaubenstechnisch stehst. Ziel meiner Predigt heute ist eine wichtige Sache. Ich wünsche mir nachher nicht, wenn das passiert, der Kassier freut sich, wenn nachher jeder einen 50-Euro-Schein ins Opfer schmeißt. Halleluja. Aber das ist nicht das Ziel meiner Predigtreihe, sondern ich merke beim Thema Geld, und das ist auch, was Jesus hier deutlich macht, es geht um etwas Wertvolleres. Und das Wertvollste, was wir Jesus geben können, ist nicht unser 50-Euro-Schein, unsere 100-Euro, unser 100 -Euro Dauerauftrag, sondern ist unser Herz. Und es ist mein Wunsch, dass heute Morgen, äh, heute Abend du merkst, dass Jesus beim Thema Geld nie um den 50-Euro-Schein oder den 100er, sondern um dein Herz. Und da kommen wir jetzt zum Hauptpredigtext. Wir gehen nämlich in die Bergpredigt. Die große Lehrpredigt Jesu, Matthäus 5 bis Matthäus 7. Ganz, ganz viele unterschiedliche Ansprüche und Forderungen, die Jesus stellt. Er spricht von der Feindesliebe. Er spricht... Ähm, vom größten Gebot. Er spricht ganz, ganz unterschiedliche Themen an und tatsächlich auch über das Thema Geld und verbindet es mit dem Thema Sorgen. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber zunächst mal die Verse in Matthäus 6, 19 bis 21, ist übrigens die Basisbibelübersetzung, falls ihr euch fragt, was für so eine Übersetzung ich hier zur Grundlage habe. Da heißt es folgendes, Jesus sagt, häuft keine Schätze auf der Erde an. Hier werden Motten und Rost sie zerfressen und Diebe einbrechen und sie stehlen. Häuft euch vielmehr Schätze im Himmel an. Dort werden weder Motten noch Rost sie zerfressen und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, und da kommt dieses Stichwort, da wird auch dein Herz sein. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Jesus, der zum Anfang unseres Abschnittes uns zwei Arten von Schätzen darstellt. Zum einen gibt es die Schätze hier auf der Erde. Das Auto, das ich fahre, den Job, den ich nachgehe, das Ansehen, das ich von Menschen bekomme für meine tolle Arbeit, vom Chef vielleicht, von der Familie. Das ist meine Kleider, die ich trage, mein Haus, in dem ich wohnen darf oder Wohnung. Wie auch immer, die unterschiedlichen Dinge, die wir hier auf der Erde so haben. Und dann spricht Jesus von Schätzen im Himmel. Die er tatsächlich gar nicht genauer erklärt und wo es ja bei diesem Abschnitt die spannende Frage stellt, lieber Jesus, was meinst du damit? Und ein Hinweis, was diese Schätze im Himmel sind oder was so der, der Unterschied ist zu den Schätzen auf der Erde, das hat mit Motten, mit Rost und mit Dieben zu tun. Was macht ein Dieb? Der beklaut einen. Das heißt, ich habe was, es wird mir geklaut, ich habe es nimmer. Was macht der Rost? Der zerfrisst meinen Gegenstand, wo er halt befällt, so nach und nach, irgendwann wird es porös, irgendwann kann ich dann vielleicht diese Metallstange, wie auch immer, durchbrechen. Das Gerät kann ich letztlich wegwerfen, ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Und beim Thema Motten, da haben wir uns eigene Geschichte. Wir hatten schon mal mit Lebensmittelmotten zu kämpfen in unserer Speisekammer. Ähm, hier meint Jesus wahrscheinlich eher ähm, Textilmotten, Kleidermotten, gibt es ja auch in unseren Kleiderschränken manchmal. werden hatten mit Lebensmittelmotten zu kämpfen und ich muss sagen, ey, wirklich eklig. Wirklich eklig, wenn die dann so in, jedem, in jeder Küste drin sind, in jeder Verpackung, dann machst du so ein Mehl auf, Öl, Würmer zumachen, wegwerfen. Also wirklich, wir mussten unsere komplette Speisekammer so ziemlich ausmischten und ähm, gucken, wie wir dann alles in Boxen neu verpacken, haben dann Tupperboxen bestellt und und und, damit die Sachen jetzt alle quasi luftdicht verpackt sind. Ähm, große Plage, Motten die zerfressen das. Die machen das Zeug, was du hast, in dem Fall sind es Kleider bei Jesus, bei uns waren die Lebensmittel, machen die kaputt und du kannst sie wegwerfen. Und das sind die Schätze, die wir hier auf unserer Erde haben. Mein Auto muss ich regelmäßig reparieren lassen. Verliert A an Wert und irgendwann fällt es halt ganz auseinander. Mein Auto hat noch bis Sommer TÜV, solange soll es noch halten. Ich hoffe, dann, dann darf es auseinanderfallen. Das kriegt keiner mehr. Das schien über. Ich brauche neues. Unsere Haushaltsgegenstände, unser Smartphone, Tablet, was auch immer. All das vergeht. Es geht kaputt. Aber es sind ja nicht nur die Dinge, die wir haben, auch wenn wir um uns herum schauen, diese Welt. Dinge kommen und gehen. Und zu guter Letzt, ja auch wir selber, auch wir sind vergänglich. Unser menschlicher Körper ist vergänglich. Wir werden älter, da zwickt es auf einmal, da tut was weh, ich bin immer so sportlich, wie ich mal war. Das gehört zum Leben dazu. Das ist das, was die Schätze auf dieser Erde ausmachen. Die gehen irgendwann. Und die können wir auch nicht mit in den Himmel mitnehmen. Sondern die bleiben alle hier wenn sie so lange überhaupt bestehen. Und Jesus spricht davon, sammelt euch Schätze im Himmel. Was sind jetzt nun die Schätze des Himmels? Gut, es sind Dinge, die nicht vergänglich sind. Dinge, die nicht irgendwann kaputt gehen, nichts mehr gelten, sondern Dinge, die, ich formuliere es so, eine, eine Ewigkeitsrelevanz haben. Dinge, wo ich weiß, die zielen auf die Ewigkeit hin. Und da mag ich mal alle Mitarbeiter hervorheben. Ihr, die euch in der Jungschar, im Teenkreis, im Jugendbund, in der Kinderstunde, im Kinderprogramm oder sonst irgendwo einbringt bei Bibel und Brezel hier oder oder oder, das sind für mich Schätze im Himmel, weil ihr investiert in Menschen, damit diese Menschen Jesus kennenlernen, damit diese Menschen in ihrem Leben verstehen, dass es mehr ist, als nur Schätze auf der Erde zu haben. Oder es ist das Geld, das ihr investiert in Gottes Reich und das ihr zusammen erleben durftet jetzt zum Jahresende, wie Gott versorgt. Den Dauerauftrag, den ihr hier in eure Gemeinde investiert oder in die Mission hinein, wo es sagt, mir ist es wert, dass andere Menschen sich für das Reich Gottes einsetzen können. Das ist aber vielleicht auch der Anruf bei deinem Nachbar, der gerade krank ist und wo du weißt, hey, dem kann ich oder ihr kann ich was Gutes tun. Das sind Schätze mit Ewigkeitsperspektive, oder, wie es Jesus formuliert, Schätze im Himmel. Jesus sagt, da wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und das Herz beim Hebräer, nicht nur der Ort des Gefühls, so wie bei uns heute, unserem europäischen Denken, nein, sondern auch der Ort des Denkens. Also und Das passiert gar nicht im Kopf beim Hebräer, sondern es hat seinen Ursprung auch im Herzen. Also könnte man sagen, Jesus fragt dich und mich hier an dieser Stelle, hey, wonach richtest du dein Herz aus? Wonach sehnt sich dein Herz? Woran denkst du? Wofür zerbrichst du dir den Kopf? Grundsätzlich stellt uns Jesus die Frage, auch mit Blick auf das Thema Finanzen, hey, was, was ist mein Lebensfokus? Und ich habe euch dazu ein Zitat mitgebracht von Billy Graham, mittlerweile ja bei unserem Herrn, der Folgendes gesagt hat, in einem Rahmen einer Evangelisation, und das finde ich super spannend, dein Kontoauszug, ist dein theologisches Dokument. Es zeigt, wen oder was wir verehren. Sehr provokant. Dein Kontoauszug ist ein theologisches Dokument, denn es zeigt, wen oder was wir verehren. Also, wo dein Geld hinfließt. Da hast du es schwarz auf weiß. Wo geht das Geld hin? Nur ins neue Auto und die neuen Topkleider von Adidas und Co. Oder steht da auch drin, Geburtstagsgeschenk für meine Oma, der es nicht gut geht. Oder steht da auch drin, Dauerauftrag Liebenzeller Gemeinschaft Schopfloch. Ja. Stehst da drin, ich, da hast du schwarz auf weiß. Und dein Konto auch so, den kennst du, den kenne ich, ich Eine provokante Frage, die oder Aussage, die Billy Graham hier trifft, und die doch aber sehr gut auf genau diese Frage, da wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein sehr gut passt. Nach diesem Abschnitt geht Jesus weiter und der Bergpredigt. überspringt zwei Verse und wir kommen zu Vers 24 bis 34. Und da kommt dieser bekannte Abschnitt, der sich um das Thema Sorgen dreht. Ich lese uns mal weiter. Da heißt es, Niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt oder um euren Körper, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als Essen und Trinken und ist der Körper nicht mehr als Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nichts, sie ernten nichts, sie sammeln keine Vorräte in Scheunen und trotzdem ernährt sie euer Vater im Himmel. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen, was ihr anziehen sollt? Seht euch die Wiesenblumen an. Sie wachsen ohne zu arbeiten und ohne sich Kleider zu machen. Ich sage euch, nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit war so schön gekleidet wie eine von ihnen. So schön macht Gott die Wiesenblumen. Dabei gehen sie an einem Tag auf und werden am nächsten Tag im Ofen verbrannt. Darum wird es sich noch viel mehr um euch kümmern. Ihr habt zu wenig Vertrauen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt euch nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Um all diese Dinge dreht sich das Leben der Heiden. Euer Vater im Himmel weiß doch, dass ihr das alles braucht. Strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird Gott euch auch das alles schenken. Macht euch also keine Sorgen um den kommenden Tag. Denn der, denn der morgige Tag genau, wird schon für sich selber sorgen. Es reicht, dass jeder Tag, da fehlt ein Textstück, Entschuldigung, seine eigene Sorge mit sich bringt oder hat. Soweit dieser Text. Dieser Text, in dem Jesus uns sagt, du hast zwei Möglichkeiten. Und zwar stehen sich zwei Dinge gegenüber. Auf der einen Seite Gott, der Herr, der dich geschaffen hat, der dich liebt. Und auf der anderen Seite steht das Geld, oder wie es Luther sagt oder übersetzt, Mammon. Und diese beiden Dinge, die können nicht miteinander, sondern die stehen sich gegenüber. Und Jesus stellt die Frage, welchem Herrn dienst du? Auf wessen Seite stehst du? Im ersten Gebot sagt Gott, ich bin der Herr, dein Gott, du kannst ganz viele Götter neben mir haben. Nein, sagt er nicht. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wir haben einen eifersüchtigen Gott, der sagt, ich oder niemand. Und wenn Jesus hier drauf Bezug nimmt, Gott und Geld gegenübersteht, dann wird uns deutlich, dass Geld so etwas wie, ein, ja, wie eine Art Gott werden kann. Wie eine Art Götze werden kann, der Einfluss auf dein Leben nimmt, ja, von dem du dich abhängig machst, der eine Kraft und Macht entwickelt, wo du dir vielleicht selber gar nicht immer so bewusst bist. Gott duldet kein Geld neben ihm. Er will die Nummer eins sein und die Frage, und das ist eine Lebensfrage und glaube ich, eine Frage, die immer und immer wieder auf mich zukommt als Christ, von was mache ich mich abhängig? Von Gott oder von dem lukrativen Aufstiegsangebot im Job, wo ich weiß, damit kann ich mir mehr leisten und mehr ermöglichen, Klammer auf, dadurch muss ich aber mehr arbeiten und kann weniger mich in der Gemeinde einsetzen, Klammer zu. Hey, wie entscheide ich mich? Das ändert sich auch von Lebensphase zu Lebensphase, natürlich. Aber diese Frage, sie bleibt bestehen. Und es ist interessant, dass Jesus dann nach dieser Frage oder nach dieser Gegenüberstellung ein Thema anspricht, mit dem wir alle zu tun haben und konfrontiert sind. Nämlich er spricht dann über das Thema Sorgen. Und er spricht über das Thema Sorgen auf eine Art und Weise, die mir ganz ehrlich sehr, sehr sympathisch ist. Denn es gibt Menschen, die haben die Sorge, kaufe ich mir jetzt in meiner Garage einen Ferrari oder einen Lamborghini? Es gibt Menschen, die haben die Sorge und fragen, kaufe ich mir jetzt mein drittes Ferienhaus auf Mallorca oder auf Madeira? Und wo wahrscheinlich die meisten von euch jetzt denken, Gott sei Dank habe ich nur diese Sorge, bin ich froh, dass Jesus auch nicht über solche Sorgen spricht, sondern Jesus spricht auf einmal vom Essen, vom Trinken und von den Kleidern. Also von den ganz alltäglichen Dingen, die zu unserem Leben dazugehören. Von den ganz alltäglichen Dingen, die, die zu unserem Leben dazugehören, davon spricht Jesus hier. Er spricht von den Alltagssorgen. Und was mir aufgefallen ist, beim Thema Sorgen oder wenn wir uns Sorgen machen und das ist völlig menschlich, dann versuchen wir zu schauen, dass, dass wir durchkommen durch die Sorge. Also, wir versuchen zum Beispiel, um beim Begriff Finanzen zu sein, wir versuchen zu horten und zu sammeln, damit wir irgendwie durchkommen. Und das ist irgendwie auch verständlich. Wenn wir uns Sorgen machen, versuchen wir, unseren Teil dazu beizutragen, zu sammeln und zu horten, vergessen die Abhängigkeit von Gott. Und warum steckt es in uns Menschen zutiefst so drin? Wir machen uns Sorgen, weil wir denken, vielleicht komme ich zu kurz. Wir machen uns Sorgen, weil ich denke, oh, ich habe zu wenig. Das wird nicht reichen. Ja, auf manch, in manchen Ländern oder Kontinenten dieser Welt oder auch früher war es auch eine Überlebensfrage. Da musste ich mir die Sorgen machen, weil wenn ich mir nichts leisten kann, dann muss ich gucken, wie ich für den nächsten Tag mir Essen und Trinken irgendwo herhole, damit es reicht. Ich versuche also zu horten und ihr Lieben, erinnert ihr euch noch an den Corona-Lockdown? Wer hatte mal mehr als zwei ganze Toilettenpapierpackungen daheim? Okay, hat jemand mal fünf, sechs Packungen Nudeln daheim gehabt oder was hat man noch gehortet? Mehl, was hat man noch gehortet? Öl, keine Ahnung. Aber merkt er? Das war eine Krise, die wir gemeinsam erlebt haben, wo keiner richtig wusste, wie wird es jetzt? Und was haben wir gemacht? Angefangen zu horten. Noch schnell in fünf Läden gehen, in der Hoffnung, dann genug Klopapier daheim zu haben. Bei manchen Leuten habe ich gedacht, so lange können wir doch gar nicht auf die Toilette sitzen, die nächsten drei Jahre. Ähm, wir lachen heute drüber. Aber da wurde es mir so deutlich, dass wenn wir uns Sorgen machen und uns nicht richtig wissen, wie es läuft, es war eine komische Zeit, Ey, da fangen wir an zu horten und zu sammeln. Ja, nicht zu kurz kommen. Ja, überleben. Ja, unseren Teil dazu beizutragen. Und das ist ja grundsätzlich nicht falsch. Weil es ja um Essen, Trinken und die Grundbedürfnisse geht. Gut, Gold, Papier, ja, egal. Ähm, wo mir ist aber so deutlich wurde, dass wir, wenn wir uns Sorgen machen, anfangen zu horten. Und Jesus, der diese Alltagsbeispiele aufgreift, vom Essen, vom Trinken, von den Kleidern spricht und dann sagt, hey, habt ihr ganz vergessen? Schaut doch mal hinaus, sagt Jesus. Schaut euch die Vögel an. Die Vögel auf dem Feld, die säen nicht, die ernten nicht, die bauen keine Scheunen, aber Gott versorgt sie. Gott versorgt sie doch und gibt ihnen das, was sie brauchen. Und das zweite Beispiel finde ich noch viel schöner. Er spricht dann von diesen Wildblumen oder Lilien, je nach Übersetzung. Schau euch diese Blumen an. Sie wachsen und gedeihen und sind wunderschön in ihrer Pracht. Am nächsten Tag werden sie wieder weggeworfen, im Ofen verbrannt. Aber so schön, wie diese Blumen sind, so schön war nicht mal Salomo in seinen schönsten Gewändern. Salomo war der wohlhabendste König Israels, der saß jeden Tag mit seinem purpurmantel in seinem Palästchen. Ähm, dagegen sind unsere Kleider alle pillepalle. Selbst dieser König in aller seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie diese Wildblumen, die am nächsten Tag wieder im Ofen verbrannt werden und wieder weg sind. Beide Mal, zwei Bilder, die Jesus aufgreift, um deutlich zu machen: Gott versorgt dich doch. Und es ist interessant, dass Jesus sehr harte Worte findet. Er sagt nämlich zum Beispiel in Vers 30 am Ende, ihr habt zu wenig Vertrauen. Ihr habt zu wenig Vertrauen. Ihr, ihr vergesst das immer wieder. Und ja, das stimmt. Ich vergesse das immer wieder. Ich muss es mir wieder sagen, dass Gott mir doch versprochen hat, das zu geben, was ich brauche, nicht was ich will. Das sind zwei Paar Stiefel. Das ist ein anderes Thema. Aber Gott sagt, er gibt mir das, was ich brauche. Mit dem Sammeln und Horten von Dingen ist es so eine Sache. Und ich habe euch ein kleines Beispiel mitgebracht und habe mir aus dem Kinderzimmer von meinen Jungs ein bisschen Material mitgebracht. Darf ich herschmeißen? Jedes Kuscheltier, das ich fange, steht für Dinge, die wir im Leben sammeln. Also Auto, Kleider. PS4, PS5, Nintendo 64, keine Ahnung, was man so alles im Leben sammeln kann. Und das sind alles Dinge, Schuhe, ähm, Job, Haus, alles Dinge, wo wir wahrscheinlich sagen, ja klar, das sind schöne und wichtige Dinge und gute Dinge. Und wo ich sage, die brauche ich alle und die sind gut. Und jetzt sagt Jesus aber in Matthäus 6, Vers 33, ich weiß ruhig nur ein, zwei her, äh, egal, äh, in Matthäus 6, Vers 33 trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und Jesus spricht von diesem Wertvollen. Was ist also, wenn mein ganzes Sammeln und Horten von diesen Schätzen auf der Erde ähm, mich quasi hindert daran, was wirklich Wertvolles zu fangen, wenn das denn mal in mein Leben kommt? Darf ich mal schmeißen. Und das Problem ist, wenn ich mein Leben fülle mit so vielen kleinen Dingen, dass ich die Chance verpasse, das wirklich Wertvolle und Große zu fangen. Jetzt sagt Jesus ja aber nicht sammel zuerst die kleinen Schätze, dann kriegst du das große. sondern Jesus sagt ja eigentlich trachte zuerst nach dem Reich Gottes. So wenn wir jetzt unseren großen Hund mal als Reich Gottes nehmen, dann habe ich folgende Möglichkeit. Denn auf einmal sagt Jesus und dann wirst du auch das alles wird es dir das alles zufallen. Also ich habe die Möglichkeit, wenn ich das große in meinem Leben habe, auch die kleinen Dinge, die Jesus mir schenkt, auch auf einmal aufzunehmen. Und das ist das, was Jesus in Matthäus 6:33 sagt, wenn es darum geht, wie wir unser Leben gestalten sollen. Jesus sagt ja sogar auch, er wird sich darum kümmern. Also ich muss gar nicht so viel dazu tun, sondern er schenkt es mir einfach so, wenn ich immer wieder in meinem Leben schaffe, ihn an die Nummer 1 zu stellen, auch im Bereich des Thema Finanzen und meines Besitzes. Antonio Weil von der Move Church hat Folgendes gesagt, solange Jesus nicht genug für uns ist, wird es nichts in diesem Universum geben, was jemals genug für uns sein wird. Solange Jesus nicht genug für uns ist, solange wir ihn nicht haben, werden wir immer mehr und mehr diese kleinen Dinge in unserem Leben sammeln und denken, ja, das ist. Wenn wir aber Jesus haben, dann haben wir genug und dann dürfen wir alles Weitere, was Gott uns gibt, als Bonus sehen oder als Geschenk sehen. Jesus also, der uns hier auffordert, auch im Bereich der Finanzen oder des Besitzes, ihn an Nummer eins zu stellen und dann gibt Gott das Versprechen, uns das zu geben, was wir brauchen. Und ihr Lieben, das ist keine christliche Floskel. Das ist kein schöner Spruch, den man so Herr sagt. Nein, das ist ein Versprechen, das Jesus hier gibt. Das ist ein Versprechen, das unser Herr hier gibt, dass wenn wir ihn immer wieder Nummer eins stellen, auch im Bereich der Finanzen, unseres Besitzes, und unseren Sorgen, dann wird er mir das Nötige geben. Nicht, was ich will. Das ist ein Unterschied, immer noch. Sondern, was ich brauche. Und das, was ich brauche, ist manchmal auch ganz wenig. Das will ich auch sagen. Kann auch nicht viel sein. Aber Gott weiß ja drum, heißt es. Gott weiß ja drum. Und deswegen gibt er das, was wir brauchen. Und da dürfen wir unseren Herrn festnageln. Das ist ein Versprechen, das er gibt. Geben für Gottes Sache wird uns niemals in den Ruin treiben. Und ich habe noch ein Experiment mit euch vor. Ich hoffe, ihr enttäuscht mich nicht. Gibt es hier jemand im Raum, der zutiefst bereut hat, dass er in irgendeiner Form für die Sache Gottes mal investiert hat, in Form von Zeit oder von Geld oder von was auch immer? Gut. Ich hoffe, ich hoffe, es hat jetzt auch keiner sich nicht getraut. Scheiße, was sag ich? Nein, ähm, merkt er? Merkt er das? Hey, Gott lässt sich nicht lumpen. Gott lässt sich nicht lumpen, wenn wir bereit sind, uns immer wieder in seine Sache zu investieren. Und das ist jetzt dann egal, ob es dein Einziges in der Jungschar ist oder hier im Putzteam oder im Gebetsteam oder wo auch immer oder ob es dein Dauerauftrag ist, den du hier in eure Gemeinde oder in die Weltmission oder wo auch immer hin, hin investierst. Gott lässt sich nicht lumpen. Heißt vielleicht schon auch, dass du dann eine Zeit lang nicht jeden Sonntag deinen Sonntagsbraten essen konntest. Das kann vielleicht sein. Aber ich habe noch keinen Menschen erlebt, der sagt, ich bereue es so tief, dass ich in Gottes Sache investiert habe. Warum? Weil Gottes Versprechen gibt, trachte zuerst nach meiner Sache, dann werde ich dir das geben, was du brauchst. Das ist unser Gott. Und darf ich dich am Ende der Predigt jetzt fragen, auch nochmal um auf das Thema Finanzen zu gehen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Jesus interessiert ist, in deinen Finanzen mitsprechen zu dürfen, in deinem Besitz, in deiner Karriere. Ich bin davon überzeugt, dass es sich lohnt, mit ihm darüber zu sprechen und nicht zu sagen, das ist meine Sache, das ist mir völlig egal, sondern ich glaube, es lohnt sich, auch in diese Sache mit, mit Gott unterwegs zu sein und auch ihn zu fragen, Herr, was kann ich geben? Wo darf ich vielleicht mehr geben? Ja, wo darf ich vielleicht auch den Glaubensschritt wagen, wenn du sagst, ich kann mehr geben, dann wirst du auch dafür sorgen, dass es passt. Auch vielleicht, wo ich nicht weiß, was das neue Jahr mitbringt, wie die Finanzlage aussieht persönlich oder auch für euch als Gemeinde. Gott vertraut dir und mir Gaben an, Finanzen an. Und es ist, unser, ist sein Wunsch, dass wir nicht geizig sind, um wieder beim Titel vom Anfang zu sein. Denn Geiz stoßt ab. Ich erlebe unseren Herrn und unseren Gott als einen großzügigen Gott. Ja, Jesus war bereit, Mensch zu werden und für dich zu sterben, also alles zu geben. Mehr Großzügigkeit geht nicht. Das hat unser Herr für uns getan und ist das, was er sich wünscht, für uns persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Und das Großzügigkeit, was ist es, uns ausmacht? In dem, wie wir als Gemeinde leben, in dem, wie wir miteinander unterwegs sind, wie wir Gastfreundschaft leben, wie wir einander vielleicht auch mal beschenken oder wie auch immer Jesus geht es bei dieser Sache um dein Herz, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Ich lade euch ein, mit mir zu beten und wer möchte, darf gern dazu aufstehen. Und lieber Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns mit dem versorgst, was wir brauchen. Herr, dass diese Aussage über uns Leben steht und doch aber sind wir immer wieder herausgefordert, daran uns zu erinnern. Auch wirklich darauf zu vertrauen, gerade auch wenn uns Alltagssorgen beschäftigen, kleine und große Dinge, Herr, wo du uns immer wieder aufforderst, dich immer wieder an die Nummer eins zu stellen. Und da bitte ich dich, Herr, dass du uns hilfst, da wo wir stehen, Herr, und dass du uns auch hilfst in dem Machtkampf zwischen Mammon und dir, zwischen Geld und dir, dass wir uns immer wieder auf deine Seite stellen. Dass du uns hilfst, egal wo wir wo wir da persönlich stehen. Ich danke dir auch nochmal für das Wunder, das du getan hast, dass du hier im Bezirk wirklich Menschenherzen bewegt hast, um, um deine Sache voranzutreiben. Herr. Vielen, vielen Dank dafür, dass wir dieses Wunder erleben durften und auch gespannt und zuversichtlich ins neue Jahr damit schauen dürfen. Danke, Herr, dass wir mit dir auch über das Thema Geld sprechen dürfen, weil es dir ein Herzensthema ist und weil du in dieser Sache unser Herz gewinnen möchtest. Danke, Herr, dass du auch weißt, was uns persönlich beschäftigt dass du weißt, wo wir stehen und wo vielleicht bei uns auch so ein Vertrauensschritt auch dran ist, auch gerade im Bereich Finanzen den nächsten Schritt zu gehen, auch mit dir. Und ich bitte dich, dass du uns da hilfst. Und gemeinsam beten wir noch, Jesus, die Worte, die du uns selber gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe du uns nicht in Versuchung, erlöse du uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir dürfen Platz nehmen.